1: Muito bom dia, estamos começando mais uma vez nosso programa Minha História, é um prazer estar com você aqui no nosso podcast, que Deus possa abençoar você, sua família, vamos conhecer a história de mais uma pessoa que foi alcançada pela graça do Senhor Jesus e é sempre muito bom tê conosco aqui na 102,7 FM, uma sintonia de paz. Joelma, bom dia!
2: Bom dia, João Lucas, bom dia você que está aí acompanhando a Rádio Seara, bom dia para o nosso convidado de hoje, e é maravilhoso, né? A gente está aqui no Minha História, conhecendo mais uma história, e eu tenho certeza que a história de hoje vai te impactar. Eu estou falando com o nosso convidado especial de hoje, que é o Lucas. Oi, Lucas. Bom dia.
3: Bom dia. Bom dia a todos da Rádio Ceará. É um prazer sempre estar aqui com vocês.
2: Pronto, o Lucas é de contendas e poeiras. A gente está fazendo a gravação via Zoom, né? E, Lucas, eu gostaria que você se apresentasse aí um pouquinho, né? Não já entrando na história. Mas falasse aí a sua família, onde você mora, onde congrega.
3: É, meu nome é Lucas, Lucas Araújo. É, eu moro em Contendas, né? município de Poeiras, mas fica mais entre, entre Ararendá e Nova Rússia, né? mas faz parte de, de Poeiras. E eu congrego na Igreja Cristã Evangélica de Nova Rússia. Né? Minha, minha família praticamente é, graças a Deus, toda de lá, né? Sim. Uma boa parte é toda de lá, principalmente a parte de, de mãe. Né? Minha, minha mãe se chama Cris e meu pai se chama Chagas e meu irmão se chama Gabriel.
1: Muito bem, Lucas. É um prazer recebê-lo aqui na Rádio Seara. Vamos lá, vamos conversar com o Lucas, saber como Deus transformou a sua vida, é, salvando ele né, da, da condenação eterna através do Senhor Jesus. Quero trazer o versículo que se encontra no capítulo capítulo 19. De Lucas, Olha só o um livro aí com o nome do uhum. nosso entrevistado, Lucas 19, versículo 10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Eu quero saber, Lucas, como Deus é, lhe resgatou, né? como o Filho do Homem, nosso Senhor Jesus, lhe salvou você que estava perdido, assim como qualquer outro pecador. Vamos conhecer sua história, meu amigo Lucas. Vamos começar falando da infância. Já quero saber o contexto religioso. Você nasceu no contexto católico, é, em um lá já um lá cristão, um lá evangélico?
3: Bom, eu eu já nasci no lá praticamente assim. Minha mãe já tinha aceitado a Jesus Cristo um pouco antes de eu de eu nascer, né? Ela ainda estava, assim, no início da fé, né? E, mas, graças a Deus, eu pude ser ensinado desde, desde a infância, né? Uhum. Desde o primeiro, os primeiros anos, eu já fui ensinado nos caminhos do Senhor, né? Tanto ela, como minha avó, que também teve uma, ajudou bastante no, no começo, né? É, todos eles nos, me ensinaram nos caminhos do Senhor, né? Elas duas, né? principalmente. E, e, graças a Deus, eu dou por isso, né? Porque... Já pude ser ensinado nos caminhos do Senhor desde o começo, desde, desde os primeiros anos. Né?
2: Mas vocês, você lembra do, do dia da conversão? Foi na infância ah, no... ainda ou não?
3: Foi, foi na, na infância ainda. É, eu tinha em torno de uns 5, cinco, 6 cinco, anos, quando eu aceitei a Jesus Cristo publicamente.
1: né?
2: Uhum. Hoje quando você tem confessei. idade, Lucas? Hoje eu tenho 23 anos.
1: 23 anos, muito bem. Você é o mais velho ou o mais novo? O mais
3: velho. Mais velho, um ano e nove meses do que meu irmão. Olha aí.
2: <risos> Primogênito da família, né? <risos> é. E a infância, Lucas, como, é, como que foi?
3: Bom, a infância, porque, assim, pra quem não conhece, né? Eu sou portador de, de uma deficiência física, né? Ela se chama ossos de vidro. Aí, a, a minha infância, a minha infância, ela é ela foi assim né, né as limitações essas limitações do, do dia a dia né foi, foi o início mais mais como eu posso dizer mais difícil né da minha vida por causa dessa 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 limitação mas Sim. no contexto no contexto é como eu posso dizer no contexto religioso assim da, da gente deu de prega deu aprender da palavra e tudo mais foi, foi muito bom, graças a Deus, porque sempre tive minha mãe ao, ao meu lado, né? Sempre tive minha mãe me ensinando, meu pai também, a, algumas vezes, é, é, porque ele ainda não era, ele ainda era, Tava começando também nos Caminhos do Senhor, uhum. né? E e toda a minha família, minha avó, né? A gente sempre teve essa comunhão com, com a igreja aí, Nova Russas e tal. E aí isso me ajudou bastante também a aprender, né? A... a, a, a a buscar o Senhor, né, a entender mais da sua palavra, Sim. Né, e isso me deu a base.
2: Lucas, é, eu gostaria que você ficasse à vontade para falar sobre isso, né, sobre a questão hum. da sua limitação física. É, acho que o nome já diz muito, né, o tudo, ossos de hum. vidro. Mas como é, na prática, o que, que acontece? Por exemplo, você é uma criança, você andou ainda na infância, você já andou ou não? Quando que foi descoberta essa, essa limitação?
3: Bom, eu já eu já andei no, no quando eu eu dei uns primeiros passos, né, quando uhum. bebê ainda, mas com um ano com alguns anos um pouco acho que quase um ano é, começou a fraturar, né? É, porque a, a, os ossos de vidro eles são é, é uma doença que faz o, os ossos da gente serem mais frágeis do que o de uma pessoa normal,
0: uhum. né?
3: Eles são mais suscetíveis a fraturas, ou seja, qualquer forcinha maior que a gente faz, é, o osso pode quebrar, né? Ele tem o risco de quebrar. Então, começou assim, com quase um ano, um ano e poucos meses, é, eu já comecei a ter as primeiras fraturas, né? Primeiras fraturas.
2: Mas aí, no caso, sua mãe foi descobrir quando as fraturas foram acontecendo, né? Depois que você... ou ela descobriu Isso. já antes... Isso, eu nasci, eu nasci
3: praticamente assim, normal, né, vamos uhum. dizer assim, porque é, eu não tive nenhuma fratura assim nos primeiros meses de vida, nem nada, mas teve um certo dia que eu caí da cama, uhum. né, eu caí da cama e aí quebrei o, o, o fêmur, e aí a partir daquele dia começou a ir ao hospital, né, e tudo mais, e aí ninguém suspeitava que seria, seria essa doença, né. Os médicos até. Até. Alguns médicos até suspeitavam que seria minha mãe me maltratando ou algo do tipo. Né? Até e porque aí ela deixa... é
2: muito rara, né, Lucas?
3: Sim, ela é uma doença rara, né? Uhum. É, se encontra, assim, há, há, há vários casos né, no Brasil, mas ainda é uma doença rara, porque é uma coisa de genética, né? E tudo mais. E aí. Mas, mas a, a questão é. Os, os, os médicos. Pensavam que era, podia ser maus tratos. Uhum. E aí deixaram a gente em observação lá por alguns dias, né? E aí, quando chegou uma junta de médicos lá, chegou uma junta de médicos, eles pediram para eu levantar a perna, né? E aí, quando eu levantei a perna, quebrou o fêmur. E aí, parece que no susto dessa. desse, desse dessa quebrada, dessa fratura, né? É, a, a outra perna também. traturou Entendeu? Aí. É. Aí. Foi. Aconteceu que eles viram ali naquela hora que não era. Não era um, um mau trato, né? E aí foram pesquisar, foram ver o que que era. Fizeram biópsia, né? Do osso e tal. E aí descobriram o que era osteogênese. Né? Que o nome é osteogênese imperfeita, né? Uhum. O nome é sensitivo. Sim. Aí. Pra ficar mais fácil, o pessoal chama de osso de
2: Entendi. <risos> E aí realmente na é, é, na infância trouxe várias limitações para você, né? Certamente. É,
3: é com certeza assim as limitar, porque eu não, não desde então eu não consegui mais andar por conta própria, né? Uhum. Ou, Mas eu, aí, você só, foi
2: você foi entendendo à medida que aos médicos ou você uh, questionava muito com a sua mãe a questão não. da aceitação como foi para você?
3: assim para mim para mim foi tranquilo né eu nunca tive nunca tive nenhum assim questionamento né ah do porquê que Deus fez isso né do porquê que Deus permitiu que eu fosse assim porque sempre minha mãe me ensinou que que a gente devia ser conformado com, com todas as coisas né que acontece que a gente devia dar graças a Deus Sim. e e sempre que Deus estava do nosso lado não importa não importa a dificuldade né na, na, em todos os momentos ele está ali do nosso lado dando sustento, dando, dando força, dando coragem, dando fé, né? E é isso que mais importa. Então, nunca tive assim, esse questionamento, né?
2: Ah, que bom, louvado. Seja Deus por é. isso. E quanto aos estudos, Lucas? E pra
3: Justamente, escola... eu ia perguntar isso aí,
1: né? É, como fica assim a questão da, da, dessa a limitação, né? E, e a escola? Uhum.
3: É, a escola... Aqui no nosso lugar ele tinha um, 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 um prédio, né? Um prédio escolar. Que ali ensinava várias séries, né? Várias. A, da, da primeira, da, da alfabetização, né? Do pré até a quarta série, né? E ali eu ainda estudei a esses quatro anos, né? Eu estudei com, com, com a professora que, que ali ensinava, eu estudei ali, juntamente com outras pessoas só porque depois houve uma mudança, né, e aí transferiram aquelas pessoas lá para um outro colégio bem mais longe e que o transporte não era um, adequado, um transporte adequado para mim, tudo mais, e aí ficou bem difícil de eu estudar com outras pessoas, né? Então meu pai foi atrás, correu atrás e conseguiu conseguiu que uma professora viesse ensinar aqui aqui perto de casa, né?
0: Uhum.
3: E aí ficou bem mais fácil, né? Da quinta até a, a... Do quinto ano até o nono ano, eu estudei, eu estudei com essa professora, né? Que veio me ensinar aqui e tudo mais. E, e aí depois, quando fui no ensino médio, que eu fui, que eu fui estudar com, com outras pessoas, né? Foi a facilidade que nós já tínhamos, porque também é, meus ossos já estavam mais fortes, né? E tudo mais. É, é, o, temos um carro aqui, né? Que também ajudou. E aí ficou tudo mais fácil.
1: E Lucas, é, com qual frequência é, as crises elas vinham, né? Com que frequência aconteciam né, as fraturas?
3: No prim nos primeiros anos era bem comum, né, fraturar. Tanto é que que tem fotos antigas assim de dois, quando eu tinha dois anos e tal, que minhas eu, minhas pernas, as duas pernas, elas estavam quebradas, né, ao mesmo tempo. Né? E aí eu estava engessado, todo gessado da cintura para baixo. É, meus ossos eram mais frágeis, né, no começo, no início. Mas aí, à medida que foi, que foi evoluindo, que, foi, que eu fui crescendo, né? Que o tratamento foi sendo feito e tudo mais, foi ficando mais resistente, né? Mas, de vez em quando, ainda dava algumas crises, né? Assim, tipo, um, tinha umas épocas que... Ou, ou quando estava muito frio, né? Que os, a, a, quando tá muito frio, até os ossos dói, né? E aí, e aí a gente... É, às vezes, acontecia isso, de ficar os ossos mais frágeis, né? Mais, mas à medida que foi crescendo foi foi ficando mais estabelecido né mais forte
2: Lucas e, e a gente sabe que às vezes, é, quem tem uma limitação as, geralmente ela tem uma habilidade né é, você tem alguma habilidade
3: como assim, como assim? Se, se você puder sei
2: desenhar escrever ah. gosta <risos> de desenvolver jogos sei lá alguma coisa <risos> do tipo <risos>
3: Não, assim, eu... eu cantar? Eu, eu tento... É, cantar eu gosto. Não sei se eu canto muito bem, mas, mas cantar eu gosto. Gosta de cantar, Agora... é. Inclusive tem mas... músicas
1: do, 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 do Lucas com seu irmão Gabriel aqui na rádio. Pois então, é. mas na
2: frente a gente vai falar um pouquinho disso aí, tá bom? Como que <risos> tá foi o... Se era um sonho, né? Como que foi a questão do CD. Mas vamos uhum. lá para adolescência, né? Vamos passando aqui as, as fases, né? Como foi uhum. a sua adolescência? Teve alguma Bom, crise? A sua é... fé em Cristo, né? Permaneceu firme? Uhum.
3: Bom, assim, na adolescência, né? Assim, em torno dos 14, 15 anos, né? Para frente. É, é, foi onde eu comecei mais a... a a tentar aprender do, do Senhor, né? Porque quando a gente é criança a gente aprende que é, a palavra só, só Jesus salva, né?
0: Uhum.
3: E aí, aí à medida que a gente vai crescendo, é que a gente vai aprendendo mais, né? De como tudo funciona, de como acontece, né? A palavra a, do, do que Jesus fez por nós, né? E do que a gente precisava para Ele ser, fazer isso por nós. Né, e tudo mais, e aí, à medida disso, à medida da, da minha adolescência, quando eu fui é, é, entre esses, esses 15, 14 anos, eu fui começando a buscar, a aprender mais né, a, a sobre, sobre a Bíblia, sobre um pouco de, um pouco de teologia, né, uma coisa assim, que é para eu ficar ainda mais firme né, nos caminhos do Senhor. Sim, sim. Né?
2: Mas você estuda sozinho ou faz algum curso de teologia?
3: Não, é, é, é sozinho mesmo, assim, sozinho. pesquisando alguma coisa, né? É, vendo alguns pastores falando, sim, sim. né? E aí, isso, pela internet mesmo.
2: Sim, isso é muito bom e deveria estar esse desejo no coração de todos nós, né? Sim. Buscar mais sim. profundamente do Senhor.
1: E qual é o pois assunto é. teológico que você prefere, que você mais gosta de estudar?
3: O assunto teológico é principalmente a, a salvação, né? A salvação é, é primordial para mim, né? Porque a gente vê o quanto Jesus sofreu, né? O quanto Jesus, o que Jesus passou por cada um de nós, mesmo nós sendo pecadores, né? Tão falhos, o que ele fez por nós naquela cruz, o que ele resistiu, o que ele suportou, só para nos fazer, nos, nos colocar sobre nós a sua justiça, né? Porque não é a nossa justiça, foi a justiça dele quem quem foi imputado a nós. Né? Deus olha para nós com olhar é, através da justiça de Cristo e não através da nossa própria justiça, né? Porque se fosse pela nossa própria, nós estávamos condenados, né?
2: É verdade, sim. E,
1: e beleza, você na adolescência, né? Passou a estudar mais a Bíblia e você tinha um hábito de evangelizar, de falar de Cristo para outras pessoas?
3: É, eu... Desde, acho que mais ou menos dessa idade, né, ou, ou antes, uns 12, 11 anos, eu fiz um blogzinho, né, pequeno, mas, mas fiz com algumas mensagenzinhas, né, que eu que eu que eu elaborava algumas falando da palavra de Deus. E a partir daquele daqueles anos ali, eu fui me interessando mais a falar, né, e tal. E aí chegou uns dias que eu comecei também a a, tive a iniciativa de fazer mensagens. Né, fazer mensagem dia após dia para postar nas redes sociais uhum. né e tudo mais e até hoje eu não, não, não parei né todo dia todo dia que eu posso que não tem nenhum compromisso né externo assim que eu ou até mesmo quando eu tenho eu tento fazer antes né tal, que é para postar e, e evangelizar as pessoas conscientizar as pessoas sobre o que a Bíblia diz falar é mandar os contatos do WhatsApp né que o pessoal o pessoal que eu tenho, né? Que quer receber, que eu, que eu envio também, né? E, e isso, graças a Deus, tem dado muitos frutos, né? Graças a Deus.
2: Interessante. Inclusive, eu sou uma das pessoas que recebo <risos> e já tinha pensado nisso. Eu disse, essa mensagem é ele que faz, que elabora? Ou tem algum devocional que ele extrai, né? Porque tem muito disso também. As pessoas encaminham mensagens, né? Ou extraem de algum devocional. E essa dúvida já pairou sobre a minha mente. Então, realmente, é você que elabora todas elas, né? É, sim. Tem, a, tem as imagenzinhas, sim.
3: as imagenzinhas que eu mando, né? Sim. Que são do aplicativo. As imagens e o versículo. O uh -huh. é um, um aplicativo, mas o resto do texto é todo eu que escrevo.
1: Só uma, uma curiosidade. Ótimo. Geralmente quem... É... Quem faz esse, essas reflexões, né? Às vezes tem um canal no YouTube, né? Você tem também um canal no YouTube pra falar de Cristo?
3: Assim, sim, eu, 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 eu tinha, mas tá meio parado, né? Porque eu certo. tinha com o meu primo. E aí, mas ele tá, tá bem parado, porque eu nunca mais, assim, fico, me encontrei com ele, né? Certo. Pra, pra gente poder gravar. É, era, mas o nome é Maravilhas Faz Deus.
1: Maravilhas tanto, Faz Deus.
3: É, tanto o nome do, do canal. Como o nome do, do, do blog, né? E das páginas nas redes sociais: Facebook, é, é, Instagram,
0: né? Maravilhas faz Deus.
2: Maravilhas faz Deus. E essa visão. É, é maravilhosa mesmo? Maravilhas faz Deus, ô Lucas. Porque, assim. É, para quem te conhece, sabe que a, a sua vida, né? Essa, essa limitação que você tem, realmente. É, você poderia pensar diferente. Poxa, por que, que Deus me, me deu isso? né? Mas não. Há o reconhecimento de saber uhum. que Deus ele é maravilhoso acima de todos e de qualquer circunstância. Então, assim, a, é, eu louvo a Deus mesmo pela sua vida, a vida do seu irmão também, né? Que a gente que sabe, Deus, você é. tem um irmão, é, isso. Gabriel, e ele também tem a mesma limitação, não é?
3: Sim, sim. Ele tem a, a, a... Ele tem a mesma limitação. E até um, po um pouquinho mais forte, né? Ficou um pouquinho mais forte, assim, uns anos atrás, mas graças a Deus hoje ele também tá... Tá bem
2: tá bem melhor, né? Graças a é. Deus. Então, isso de vocês ter a visão de que Deus é maravilhoso acima de tudo, é, é, Traz honra e glória ao nome do Senhor, né? E exemplo pra outras Amém. pessoas, porque muitas vezes as pessoas que são consideradas normais, elas... Uf. Reclamam tanto, né? Reclamam tanto. E enquanto que poderia ter assim, uma atitude de gratidão ainda mais profunda, né? Então fica é. aí um exemplo para nós, né? Um, um ensinamento de fato. É, eu não, vou, não
3: vou dizer aqui que eu sou, que eu sou perfeito, né? Que, que ah eu só vivo alegre e feliz, né? Mas, mas a gente sempre tem esses momentos de reclamação, né? Mas nunca eu reclamei assim, ah, por que que Deus... Por que, que Deus me fez assim, né? Ou por que, que Deus permitiu que eu tivesse isso. Por que, que Deus está trazendo sobre mim todas essas coisas, né? Mas graças a Deus, graças ao bom Deus, eu nunca tive essa, esse, esse intento de reclamar né? Sim, sim. Essa, sobre isso.
1: É, Lucas, você fez uma dupla aí com seu irmão, né? Uma, uma <risos> dupla, é, vocês cantam juntos, né? E uhum. como foi a ideia, né? como surgiu a ideia de gravarem e é, levarem o nome de Jesus através da música?
3: Bom, a gente, a gente já cantava né, assim na igreja, né quando não tinha culto, né, a gente já, já treinava e ia cantar. Aí, um certo dia, um pastor chegou aqui é, e ele já tinha até um interesse né, de gravar um CD, uma, uma coisa assim, mas ele chegou aqui e falou sobre isso e tal, e, e ele disse que conversou com uma irmã e a irmã, e a irmã também tinha, tinha essa mesmo, esse mesmo... É, como eu posso dizer, esse mesmo sonho assim, de dizer que, uhum. que, a, que a gente devia gravar um CD, né? E aí ele, ele se interessou sobre isso e aí nós, nós colocamos para frente, né? Muitas pessoas ajudaram né? para poder ser, ser realizado, né? E graças a Deus nós gravamos 12 músicas, né? E, é, e essas 12 músicas têm sido bênçãos assim, na vida de várias pessoas, né? Muita gente pede pra gente enviar, né? Porque... É, muita gente comprou o CD né e nós damos graças a Deus por isso porque a gente louvar é uma é uma é uma um desejo da alma de quem de quem de quem ama o senhor né uhum. é, a gente a gente gosta de louvar porque Deus merece esse louvor né e glória eu dou glória a Deus porque tudo isso foi foi possível
2: e há projetos para um novo CD ou talvez até para um, um clipe, né? Nesse canal aí do YouTube, alguma coisa do tipo, que está aí em oração ou não?
3: Assim, muita. A, a, a minha avó, por exemplo, ela, ela já, já incentivou a gente a gravar um clipe, né? Assim, uma coisa, um vídeo, né? Cantando. É. Mas, mas nós nunca colocamos em prática ainda. Mas a gente sempre pensa assim, será que. Sempre pensei em algumas músicas, né, para poder gravar, né? Quem sabe num, num projeto futuro, a gente comprar o próprio equipamento e tal e gravar alguma coisa, né? Entendi. E a gente sempre tem esse sonho. Tá?
2: Certo. Pronto. Vou colocar em oração pra... e esperar a vontade aí do Senhor, o tempo dele, né, para é. realizar, porque é um bom projeto. Né? Traz é. um honra e glória ao nome do
1: Senhor, não é? É, com certeza. Lucas, hoje você é pregador também da palavra, né? No culto público, a gente inclusive uhum. já é, os ouvintes da rádio já acompanharam, né? No culto da Igreja Cristã Evangélica que vai ao ar ao vivo no domingo à noite com reprise no domingo seguinte pela manhã, né? Como foi aí entrar no ministério de pregação no culto público? Você sentiu o desejo e pediu a oportunidade ou lhe convidaram?
3: É bom assim no começo tinha pessoas que convidavam assim mas era pouco né mas como eu vivia aqui na igrejinha é, tem uma igrejinha aqui perto né e, e antes de congregar na igreja cristã nós congregávamos nela aqui né na igreja batista que tem aqui no, no na nossa localidade e aí por, por tinha poucos membros né e e aí eu revezava entre é, é, com um irmão pra gente pregar né? porque nem todos ali tinham assim, o desejo de, de, de participar né? ativamente da, do culto, assim, de, de, de dirigir, de pregar a palavra, né? Alguns, alguns tinham ali o dom de louvar, queriam louvar, mas não tinha iniciativa para pregar. Pra... E aí eu me revezava com ele e a gente elaborava as mensagens, né? Toda, é, os cultos eram terça e sexta, e aí uma terça era eu, outra sexta era ele, né? E aí eu fui tomando gosto por aquilo ali, né? Por pregar a palavra Eu já, eu já tinha assim, um gosto Como eu disse, na adolescência Eu já aprendi, tentei aprender mais A palavra, e aí eu fui, fui Começando a tomar um gosto De aprender, né? de, de conhecer a palavra de Deus De saber o que, que A cada interpretação né? dos versículos E tudo mais, as doutrinas claro, qual, qual versículo baseava uma doutrina E, e outra né? e, e aí eu fui tomando gosto com isso E aí no, no, Quando precisou pregar eu, graças a Deus, eu já tinha assim uma certa base, né? E aí eu 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 me interessei ainda mais por isso, né? É no começo foi foi bem difícil porque a gente sempre tem aquele nervoso, né? Sempre e eu ainda mais que eu não, muitas vezes eu não sei nem falar direito em público, às vezes eu gaguejo e tal. E aí eu fui aprendendo, fui aprendendo muito, né? Ao longo desses desses anos que eu fui pregando nessa na igrejinha ali e tudo mais, né? Tanto é que a gente vê aqui, tanto é que, que eu já gaguejei muito aqui, né? Só nessa gravação. <risos> Mas, e era pior. <risos> agora melhorou um
0: pouquinho. <risos> nada, nada.
1: <risos> e, e agora, dentro desse, graças a Deus, você é bem envolvido, né? Com o evangelismo. Tem algum projeto, um plano aí que você queira compartilhar conosco? Dentro aí desse de ministério de evangelismo, né? Através da música, da pregação reflexões diárias.
3: Bom, assim, as, as reflexões eu eu creio que os planos os planos são basicamente assim esses, né? Além do plano local, né, de a gente pregar para as pessoas aqui da localidade, porque tem uma boa parte que que ainda não conhece a Jesus Cristo ou que conhece ainda tem o coração duro, né, para isso. Mas eu sempre tento quando eu tenho oportunidade, né, pregar a palavra tudo mais a gente também está pensando em, em plantar aqui uma igreja aqui né se, quando for a vontade de Deus se for da vontade de Deus né para que muitas pessoas venham conhecer e, e, e ainda mais da palavra de Deus né se interessar ter uma obra mais ativa assim principalmente para as crianças né as crianças se interessar na, na, na palavra e desde então é, 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 conhecer o Evangelho né mas mais projeto pessoal mesmo eu acho que que é continuar com essas mensagens, continuar com, com a música, né? Tanto para quem chamar, né? Aonde nos chamarem, a gente a gente se pudermos, se não tiver nenhuma limitação, nenhum imprevisto, nós estamos ali para poder servir, né? Tudo mais. Eu creio que esses planos que Deus há de abençoar ainda mais, se for da vontade dele, né? Se estiver tiver indo conforme a, 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 o querer dele, eu creio que Ele há de abençoar ainda mais, né?
2: Verdade. Com relação à faculdade, você já fez ou pensa em fazer?
3: Já fiz, terminei em 2019.
1: Você se formou em
2: qual curso?
3: Foi em ciências contábeis. Ótimo, é. muito
0: bom.
2: É. E, e dá para trabalhar também, assim, no, no ou você não tem exercido?
3: É, eu ainda não, não exerci. Não exerci. A, a, é, muito pouca coisa assim que eu faço, né? Uhum. Mas mas não é eu não, nunca exerci ainda. Já fiz até a prova do conselho, né, uma vez e até consegui passar por pouco. Mas mas eu nunca fui registrar, né, nunca exerci, não.
1: E seminário, pensa no futuro? Ou... <risos> não sei. A curto favor, prazo? Se,
3: se for da vontade de Deus, Interessante é, que... eu penso.
1: Interessante que hoje tá, tá muito fácil, né, a pessoa fazer um seminário, é. né, ou ou interno, ou à distância, ou semipresencial mesmo, né? Tem várias formas hoje, realmente tá bem mais fácil a pessoa fazer um curso de teologia completo num seminário bíblico, é, diferente de antigamente que era mais complexo um pouco, né? Hoje está muito uhum. fácil, realmente.
3: É, hoje a, a, tá muito... Em casa a pessoa A internet estuda. ajuda muito. É. Eu fiz minha faculdade todinha à distância, né? Então a gente já viu por aí que... Só as provas, né? Que eu ia fazer presencialmente, mas... A gente já veio por aí que tudo já, já se modernizou, né?
1: Lucas, a gente vai tocar agora uma música da dupla Lucas e Gabriel e você pode escolher qual a música que a gente pode tocar agora.
3: <risos> Bom, a primeira, a, o primeiro, né? A primeira, a primeira faixa do CD que é A Nossa História, né? Certo. Que foi uma, foi uma música que o, o próprio pastor que produziu esse, esse CD ele criou né? com base na Nossa História, né? Uhum. Pra mostrar para as pessoas que a alegria da gente tem que estar em Deus e não nas coisas do mundo né? porque se a gente for focar nos nossos problemas a alegria não vem né? mas a gente olhando para Jesus Cristo a gente é alegre em todo o tempo, até mesmo na dificuldade.
1: Muito bem, então então vamos ouvir, vamos ouvir a nossa história Lucas e Gabriel <música>
0: Isso não quer dizer que a nossa vida acabou Saiba, nós somos felizes, somos servos do Senhor Essa é a nossa história Não é pra você ficar triste Mas é pra você saber Que a nossa alegria vem do Deus Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra pode mudar a sua história. No ar, minha história.
1: Muito bom, você acabou de ouvir Lucas e Gabriel, a nossa história. Lucas, caso a pessoa é, se interesse pelas demais canções que vocês gravaram, como é que faz para adquirir é, o CD. Bem que hoje em dia ninguém mais compra CD, né? Mas como é que faz para adquirir as canções aí?
3: Bom, é, como o irmão verdadeiramente citou aí, é, é difícil da gente, da gente comprar mais CD, né? No Acho de, de que é melhor
2: a, a você é. aderir ao a um incentivo da sua avó, né? Gravar esse clipe logo.
3: É, eu, tô, eu tenho até pensado em colocar também, porque eu já recebi alguns conselhos, né? De, de, de algumas pessoas, de botar no YouTube, né? As Isso, músicas, né? Fazer uma... Legal. É, e aí eu vou, vou colocar também, mais na frente, né? É, mas o, o CD, ele tá de graça, ele tá colocado de graça para pessoa, o pessoal baixar, né, se quiser, lá no palco mp3, né, que foi o site que eu encontrei para colocar. Palco é, mp3. É só digitar palcomp3.com barra lucas traço gabriel.
1: Muito bem, são 12 faixas, né, que você falou.
3: Isso, são faixas. todas
1: é, são todas composições são exclusivas de vocês ou tem regravações
3: tem regravações é, uma uma é, a, é a original
1: uhum. né
3: é, outras três são é, três ou quatro são músicas de cantores assim mais famosos né uhum. mais conhecidos e outras sete e as outras sete as outras sete são do do pastor que produziu o CD né e aí a gente regravou
1: por cima. Muito bom, Lucas. Estamos chegando ao fim do nosso programa Minha História, mas temos uma última pergunta, com certeza, né? Você já ouviu muita gente responder, chegou a sua vez. Quem é Jesus para você?
3: Bom, Jesus Cristo, para mim, ele é tudo, né? Ele é a força que a gente precisa, ele é a salvação para quem está perdido, né? ele, é, ele é a alegria quando a gente tá na tristeza, ele... ele é a paz, porque foi ele mesmo quem disse, que ele deixou, deixou para nós a paz, uma paz que o mundo não pode dar, porque a gente muitas vezes procura a paz no mundo, na, na, e, e só encontra intriga, só encontra é, inimizade, só encontra briga, conflitos, né? e ainda mais dúvidas, mas com Jesus a gente, a gente tem a verdadeira paz, porque é uma paz que consola nosso próprio coração, mesmo nas horas da dificuldade. Como o apóstolo Paulo diz, é uma paz que excede todo entendimento. Então, Jesus Cristo é, é tudo
1: isso para mim. Muito bem. Lucas, muito obrigado por participar do nosso programa Minha História aqui. Inclusive, Eu está disponível no site radiceara.fm para você ouvir quantas vezes quiser o, a história do Lucas Araújo. E lembrando que todo sábado tem o Minha História às 10 da manhã e com reprise domingo às 11 horas.
2: Lucas, eu quero agradecer, louvo ao Senhor pela sua vida, sua história, seu exemplo. Amém, Deus, Deus a abençoe, continue aí a estabelecer os planos dele sobre a sua vida, tá bom? Amém. E é isso, você pode ir lá no nosso site, como falou o João Lucas, e inclusive compartilhar a história do Lucas para que mais pessoas sejam abençoadas. Ah, e o... se, eu
3: puder, se eu puder fazer um... Sim. Um comercialzinho pequeno, né? Bora quem aproveitar ver as ma...
2: oportunidades, né?
3: É, quem quiser ver, ver mais mensagens também, é só procurar no blog, né? MaravilhasFazDeus.blogspot.com né? Infelizmente, como a internet não deixa botar Deus com letra maiúscula, aí, a gente, aí é só digitar tudo minúsculo, que dá certo, que você encontra. Ah, e eu queria também né? É, ressaltar aqui o nome do pastor que produziu o CD, é Pastor Adelei Rodrigues, né? Inclusive, eu quero mandar um abraço para ele e agradecer a ele por ter produzido esse CD, e né, por ter feito a música Nossa História, que é uma das que o pessoal mais gosta de ouvir né, e uma que, que conta verdadeiramente a nossa história. Um abraço, pastor.
1: Muito bom, Lucas. Valeu. E esta foi mais uma edição do nosso programa Minha História. Até a próxima, se Deus assim quiser.
0: O amor de Deus pode mudar a sua história.